0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、これ買っちゃった、ロレックス。全然高くないよ、うん十万。え普通はそんなの買えないってだったらさ、初めて見ないレ夢ムファンド私も初めて、人生変わったの。恐る恐る聞くけど、鏡に向かって何してるんだ一攫千金のために投資商品の勧入の練習してたの。これがうまくいけば人生勝ち組よ。怪しさ満点すぎるだろ。だってだって、楽して稼いで、布団から一歩も出ない生活を送りたいじゃない。今も似たようなもんだろ。じゃあ今日はそんなレ夢ムのために、世界に眠る伝説の財宝五線について紹介していくぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、サンミゲル号。最初に紹介するのは、サンミゲル号だ。これは、金銀財宝を積んだまま沈んでしまった沈没船の話だぜ。財宝、話はスペイン継承戦争の頃に遡る。これはスペインの王位継承権をめぐって、1701年からヨーロッパ諸国の間で戦われた戦争だ。フランス王ルイ14世が、孫のアンジューフィリップを、スペイン王にしようとして起こした戦争だ。ルイ14世もフィリップも、スペイン王室の血が入っていたからな。孫におもちゃ買ってあげるノリで王位与えてんじゃないわよ。しかしオーストリアのハプスブルク家もこれに対抗し、独自の継承者候補を立てて戦争になったんだ。この戦争のせいで、スペイン王室が財政難になり、スペイン国王に即位したフィリップ、またの名をスペイン王フェリペ5世は苦境に陥った。まあ戦争ってお金がかかるからね。ただ、この時のフェリペ5世の喫緊の課題は、自分の妻となるパルマ女皇、エリザベッタ・ファルネーゼー結婚の贈り物を用意することだった。おい、女に貢ぐためか、戦争どこ行ったのよ。本当にこの一族は、まあ戦争自体はこの時、もう終結していたけどな。そこで、アメリカに蓄えてた財宝をスペインに輸送しようとして、スペイン戦術一隻プラス、フランス商船一隻の船団が結成されたんだぜ。まあ私もよく財政難に陥るから助けが欲しい気持ちはわかるわ。私たちに頼れる植民地はないけどな。で、これらの船に積み込まれていたのが、まず金のノベボウ、そして金細工や銀細工、ノベボウ、そしてエメラルド、真珠などだ。エメラルド、宝船すぎるわね。現在価値で何百億円にもなるらしいな。船出前、船団は出航のタイミングを測っていたんだが、1715年7月24日にキューバを出ることにした。ハリケーンの季節に入ってはいたが、海賊の襲撃に遭うよりはマシだったからだ。何のフラグも立ってないわよ。こうして新大陸を出航した11隻の船団だが、勢きようとスペインを目指したのね。ほが風をはらみ、船底では金銀財宝がきらめき、祖国の窮地を救わんと、沈没したぜ。じゃあ、その月のうちに巨大なハリケーンが船団を襲い、フランス商船1隻以外、11隻が全て沈んでしまったんだ。今回の主役であるサンミゲル号を含めた4隻は現在でも未発見のままだ。サンミゲル号には特に財宝がたくさん積んであったらしい。この船は高速船として高い機能を備えてたから、多くの財宝が積まれてたと言われてるんだ。秘宝、高い機能、役に立たず。でも、こういうのって見つからないものと相場が決まってるから、探しても見果てぬ夢で終わっちゃいそうね。それがな、見つかったぜ。夢見果てた。というか、サンミゲル号を除いたうちの7隻の沈没船についてはすでに発見された。建築用の男性がサルベージ会社を設立して、難破船を引き上げたり、トレジャーハンターが数十年間で7隻の沈没船を引き上げたりしてるんだ。ザ、ザザザザザ、財宝はあったぜ。あったの。なんと、100万ドルを超える価値の財宝が発見されたぞ。香港の夜景が変えるわ。まだまだ発見されてない財宝があるかもしれないよな。ましてや、最も多くの財宝を積んでいたサンミゲル号には、よっぽどのものが残っているかもしれない。その後も、フロリダ沿岸に貴重な品々が漂着したり、残った船から多くの財宝が発見されたりしてるんだぜ。ちなみにフェリペ5世はその後、無事エリザベッタ・ファルネーゼと結婚した。彼女はいまいちリーダーシップの弱いフェリペをコントロールし、政治的なアドバイザーとなったほか、後にフランスと戦争になった際には、地震で軍隊の一個師団を指揮するなど、結構な活躍を見せたぜ。当たりなのか外れなのか、微妙な嫁がちゃね。2、琥珀の間。次に紹介するのは、琥珀の間だ。これは、ロシアにかつて存在した、全体の装飾が琥珀でできた部屋のことだ。5、ゴージャスすぎる。秀吉の黄金の茶室みたいなもんね。似ているような違うような。ともかく、このような部屋は世界で唯一、ここだけだったぜ。どこに行けば見られるのこの、琥珀の部屋があったのは、サンクトペテルブルクにあるエカテリーナ宮殿で、このゴージャスな装飾を始めたのは、ロシアの西欧化を始めたピョートル大帝だ。彼は大北方戦争に勝利したほか軍隊を増強し、正教会を国家管理のもとに置き、ロシアを帝国とし、初めて皇帝となった大英雄だぜ。このピョートルという皇帝はとにかく好奇心旺盛な人物で、変わった贈り物をされるのが大好きだった。そんな彼が手に入れようとしたのがこの琥珀の部屋だ。そもそもはプロイセンで作られたものを、ピョートル大帝が所望しプレゼントされたんだ。しかし、彼はその人生を終えるまでに琥珀の間の完成を見ることはできなかった。その後、1770年にエカチェリーナ2世が完成させたぜ。エカチェリーナ2世は、ただのドイツの中小貴族の娘でありながら、ロシア皇帝の妃となり、グーデターで夫を遊兵して、自ら皇帝となったことで有名な人物だな。なかなかぶっ飛んでるわね。そんな彼女が愛したこの琥珀の間は、使われている琥珀の総重量が6トン、10万個以上に及んだんだんだ。で、そのようにして作られた琥珀の間の様子がこちらというわけだ。き、き、きらびややかすすぎぎる。装飾が緻密すぎて、もはやどこがどうなってるのかかわわらないわよ。この部屋には北と南に1枚、そして東に2枚のモザイク画がある。それぞれのモザイク画には、四角、触覚など、五感をテーマにしたモザイク画が飾られているぜ。特にこの部屋は愛したエカチェリーナ2世は、宿典応接室という名目でこれを作ったんだが、部外者がここへ入るのも許さなかったというぜ。何のための応接室よ。まあでも確かにこれだけのものを作ったら、そりゃ独り占めしたくもなると思うぜ。そうして、後の時代にも受け継がれていったこの琥珀の間なんだが、完成から170年後、大ピンチを迎えることになる。大ピンチって、ナチス、ドイツの襲来だ。来たー。第二次世界大戦の最中レニングラード包囲戦中に、この琥珀の間の装飾品はドイツ軍に持ち去られてしまった。ちなみにこの戦いは、ドイツ軍がロシア第二の都市、レニングラードを包囲したもので、結局、街を守り切ることはできたものの、100万人を超える数の市民が餓死したとも言われる。そうして、エカチェリーナを虜にした琥珀の間は失われてしまったんだぜ。栄光聖水悲しい。というか、この部屋の装飾ってもともとドイツがくれたやつじゃない。それを奪っていくのがまたドイツっていうのも皮肉よね。しかし時は流れ、ロシアの人々が再びこの場所で琥珀の輝きを目にする時がやってきたぜ。1979年から復元作業が始まって、2003年に完全に復元されたんだ。万歳、ロシア万歳。うんいやでもさ、もともとここにあった琥珀の装飾品たちは一体どこに行ったのそれが、元の琥珀の間の装飾品の行方に関しては、よくわかっていないんだ。ケイニヒスベルクでの戦いの時に消失してしまったという人もいれば、ケイニヒスベルク城の地下にあって、いつしか失われてしまったとも言われているぜ。歴史学者や宝石職人たちが、琥珀の間の価値について議論してるみたいだが、1億4200万ドルから5億ドルくらいの範囲って言われているらしいな。5, 5億っていうことは1ドル140円とすると700億円。そんなお宝を奪っていくなんて、どいつもやってくれるわね。ヒトラーは軍事的に侵略した地域の著名な美術品を片っ端から略奪して、自身で美術館を作ろうとしていたようだ。またあのっさんは無茶なことを。実際、ヒトラーはこの琥珀の間をドイツから盗まれたものと認識していた。くれたって言ったくせに。でも、ドイツはこの琥珀の間を奪った後、え、何回意いね美術史家のアルフレッド・ローデ氏は、ドイツが琥珀の間を、ケイニヒスベルク城の地下で守り続けていたと主張している。まあ、本国に運ぶにはあまりにも重すぎたからな。確かなことは言えないがこの琥珀の間の復元に積極的に協力していたのもドイツだぜ。昨日の敵は今日の友まるで少年漫画の胸厚展開のようね。3. テンプル騎士団の財宝。次に紹介するのは、テンプル騎士団の財宝だ。あの有名なテンプル騎士団のやっていた事業。そして、その壊滅後の彼らの財宝の行方についての話だ。霊イムはテンプル騎士団って知ってるか知ってるわよ、野菜や肉などの具材に衣をつけ、油で揚げた料理よね。そう、十字軍以降にできた騎士修道会の中で、最も有名なものの一つだな。そもそも修道会というのは、一定のルールのもとに共同生活をするキリスト教の組織だ。その中でも、騎士修道会というものが生まれた。これは、構成員たちが武器を取り、戦闘員としても働くというものだぜ。で、その中でも有名なものの一つが、テンプル騎士団だ。騎士団長は殺さないでほしいわね。日本語では、神殿騎士団や、聖堂騎士団って呼ばれているぞ。1119年に創設され、十字軍によって確保された、聖地エルサレムへの巡礼に向かう人々を保護するという役割を担っていた、イスラム教世界の英雄、サラーフアッティーンを撃退し、イベリア半島のムスリムとも勇敢に戦った彼らは、その勇猛さでキリスト教世界の敬意を集めたぜ。イエーイテンプル騎士団イエーイこのテンプル騎士団は実は銀行用で莫大な富を築いたんだ。おいおい、副業なんかしてたら、会社への貢献意欲が薄れるじゃないか。どこの老害上司だ。嘘嘘。儲かってるならぜひお近づきになりたいわ。ヨーロッパ世界から聖地エルサレムへ巡礼に行くという人も多かった。そこでテンプル騎士団は、巡礼者が道中に追い剥ぎに襲われたりすることの対策として、ヨーロッパ支部にあらかじめ財産を預け、聖地で現金と変えられる引き換え券を用意してもらうという、一時預かりサービスをしていた。その他、両替や貸し付けなどにも手を出して、本格的な銀行業が発展していったんだぜ。13世紀には十字軍に関連するありとあらゆる財産が、このテンプル騎士団の金庫に納められていたという説もあるほどだ。当時のお金持ちには、その利息で儲けた人もいたんじゃないかしらいや、そうでもないぜ。預金って当時は利子が付かなかったから貸金庫みたいな感じだったんだ預けると保管料が付く場合もあったみたいだえ、貸しに利子が入らないってことじゃあ銀行がボロ儲けじゃない当時の人々にとっては投資よりも安全に貴重品を預ける先が必要だったんだろうなこんな儲け話を不意にするなんてこれは私にとってビジネスチャンスかもしれないわねそんながめつい霊ムにおすすめなのが聖杯の話だな聖杯ってあのよく聞く聖杯そう、実はテンプル騎士団には、聖杯を守り続けていたという伝説がある。でも、その後テンプル騎士団そのものが1307年に異端とされて壊滅したらしいんだ。か、壊滅、なんでそんなことに、正確なことはわからないが、当時のフランス王フィリップ4世は、テンプル騎士団の財産を狙っており、テンプル騎士団を潰すために異端として告発したらしい。濡れぎぬでびしょびしょじゃない。さっきのフランス王とい,い、こっちのフランス王とい,い。フランス王にまともな奴はいないのかしら差別発言を継だぜ。まあ内情を話すと、テンプル騎士団はフランスの最大の債権者だったから、騎士団を潰して借金を帳消しにしようとしていたんだ。どんな暴力的な特性例よ、鎌倉幕府のやったことが可愛く思えるわ。もっと言うとフィリップ4世には、ただ借金を帳消しにすること以上の野望があった。ファイアとかいや、テンプル騎士団と西洋羽騎士団という別の騎士団を合併させて、自らそのトップの地位につき、エルサレムを再度征服、自分の子孫にもその地位を継承させていくことで、自分の名声を高めようとしたんだ。つまり現代でいうと、総理大臣が自らプロ野球チームの監督に就任し、スポーツ界の伝説になろうとする、という感じかしら。まあ、大まかにはそういうことだな。テンプル騎士団は異端、つまり、ハンカトリック教会的であるとの汚名を着せられ、騎士団の指導者たちは火破りの刑になったぜ。金と名声目当てに、すぎるわでも、なんでわざわざ異端の濡れ衣を着せたの反落の容疑とか、そっちの方がでっち上げの罪としては無難じゃないこれには理由があった。大体いい、罪のない人に濡れ衣を着せて有罪にするなんてことは、当時のフランスでも結構大変なことだった。しかし、異端、つまり正しいカトリックの教えに反しているという容疑であれば別だ。匿名の証言を採用できるし、異端者の裁判、いわゆる異端審問の認可を出す教皇は、当時、ちょうどフランス人だったからな。おやおや、みんな悪よのう。このようにしてフィリップはテンプル騎士団を、入会の儀式において、同性愛的な行為をしたり、悪魔崇拝をしたなどの容疑で、裁判にかけることに成功したというわけだ。お前が悪魔じゃ。彼らは拷問によって嘘の自白をしてしまい、火破りにされた。で、でもさ、肝心の騎士団の財産はどうなったのその多くは結局、フィリップ4世も手に入れることはできず。聖ヨハネ騎士団のものとされた。ただ聖杯に関してはこんな噂がある。テンプル騎士団は聖杯を隠すための地下トンネルを掘っており、そこで聖杯は没収を免れたというんだ。うん、なんとも言えないわね。この説の根拠としてよく指摘されるのが、結成50年ほどの間、騎士団には目立った活動の記録がないということだ。その間にこそ、彼らはこのトンネルを掘っていたのではないかと言われるな。じゃあ、無事に聖杯が守られたとして、今もそこにあるのいや、実はある場所に移動されたと言われている。誰も知らない別の大陸だ。ひょっとして、あとは、彼らがその場所をどうして知ったのかは誰にもわからない。ともかく、彼らはそこに渡り、死団復活の時を待った。彼らはその場所に国家を築き、今度こそ巨大で強力な銀行として長く繁栄させようと考えた。いや、でも、そんな誰も知らない場所に国家なんて、しかしそのためには人間の数が足りなかったので、一部の人々がヨーロッパに戻り、志ある船乗りたちにこんなことを吹き込んだ。大西洋の彼方に、未発見の大陸がある。こうして船乗りたちは大西洋を渡り、そこを豊かな植民地。そしてやがては強大な国家に仕立て上げた。え、それってひょっとしてそう、そうしてテンプル騎士団の手のも論ろみによって作られたのが、アメリカ合衆国というわけだ。ちょ、話が壮大すぎてついていけないわよ。まああくまで、こうも考えられるというレベルの話に過ぎないけどな。何にせよ、聖杯をお持ちの方がいらしたらコメント欄で教えてください。4黒ひげの財宝次に紹介するのが、黒ひげの財宝だ。これは伝説の海賊の死後隠されたままになっている財宝の話だぜ。黒ひげって、ひょっとしてあの黒沢明の名作のもしくはフランス貴族で子供に行けないことしてた赤ひげでも青ひげでも危機一発でもないぜ、黒ひげというのは海賊の名前だ。本名はエドワード・ケイチという。彼は自分を凶悪犯に見せるため、顔の周りを覆うほどの髭を蓄えていた。それで、黒ひげと呼ばれたんだ。注意か、悪く見られたいとか注意か、黒ひげの前半生に関してはよくわかっておらず、読み書きができたことから上層階級の出身なのではないかとも考えられている。黒ひげという名前に関するエピソードからもわかるように、結構見た目に気を使う方だったようだ。そもそも長身で肩幅が広く、そこに鮮やかなロングコートを着込み、おしゃれさんだったのね。戦闘中には威嚇のため、6丁のピストルと点火した導火線を身につけていた。危な。彼は40もの艦隊を率いた。これは小さな国に匹敵する軍事力だったぜ。まさしく海賊王というわけね。黒ひげはこの武力を背景に、やりたい放題やっていた。例えばサウスカロライナ植民地の港を封鎖すると、人質を取った上で、町を脅して補給させるなど、さながら海のチンピラだったぜ。そして手当たり次第船を襲っては金品を奪い続けていた。しかし、そんな彼にも最後の時が訪れる。1718年、彼はイギリス海軍の襲撃を受けて戦闘で亡くなってしまった。黒髭、亡くなった時は35歳から40歳だったと言われている。しかし黒ひげは死ぬ直前に、こんなことを言い残す。膨大な量の宝を隠していた。そのありかを知っているのは俺と悪魔だけ。長生きした方が手に入れる。海軍は船のマストに黒ひげの首を吊り下げて晒し物にし、体の方は入り江に投げ捨てられたという。宝を手に入れたのは悪魔だったようね。そして人々は財宝の噂で持ちきりとなった。しかし黒ひげの船からは奪った財宝は発見されなかったぜ。黒ひげが当時活動していた、バージニア州チェサピーク湾からカリブ海。ケイマン諸島など主に東海岸に沿って様々な場所が何度となく捜索されたが未だに誰も発見できていない最も有力とされるオーク島に関しても同様だなただこの隠し財宝というものが作り話でしかないという主張も根強いそもそも海賊というものは仲間内で公平に戦利品を分配しなくてはいけないものなんだだからボスだけが莫大な財宝を隠すなんてことは無理な話だそれに黒ひげは経済的な観点から見れば、トップクラスの海賊というわけではなかったからな。黒ひげの5倍の略奪品を手に入れたり、資産を築いて海賊から足を洗うことができたボスが他にいる。黒ひげはタワマンに住むほどじゃなかったのね。しかし実は、黒ひげの船、安城の復讐号と見られる船の残骸からは、いくつかの遺物が見つかったんだ。いやいや、ネーミングセンスよ。この船が見つかったのは1996年のことで、大砲や怒りなどが引き揚げられている。他に見つかったのは剣や食器などだな。ただ、もっと膨大にあるはずのものがそれだけしか見つかっていないということでもある。つまり、まだまだ残ってる、伸びしろしかないってことね。それダメな新人にいるやつだけどな。5、徳川埋蔵金。では最後に紹介するのは、徳川埋蔵金だぜ。これは江戸幕府が倒れた際に江戸城から密かに持ち出されたとされる。財宝の行方についての話だぜ。霊夢は埋蔵金って何か知ってるかまた相当に馬鹿にされたものね。土に埋められて隠されたお宝のことでしょそう、埋蔵金とは、地中に埋められた金塊や貨幣のことだ。で、日本で有名なものが徳川埋蔵金というわけだ。昔、テレビでそういう番組が流行っていた、という漠然としたイメージしかないわ。霊イムの言った通り、昔、日本でこの話が脚光を浴び、テレビ局が中継しながら、こぞって大々的な発掘をしていた時期がある。大体、1990年代前半頃だな。そもそもの発端は、江戸城が新政府軍に対して解除した時、その金像にあるはずの御用金、つまり幕府の予算が全くなく、蔵がからであったことだ。仮にも幕府が日本国の政府であった以上、いくらかの御用金はあったはずで、どこかに運び去られたに違いないということになった。いやいやそもそも他人の金を当てにしすぎでしょ。ちょっと自分で稼いだらどうなの。できたばかりの新政府の財政は火の車だったからな。うちには旧幕府軍との戦争、外には諸外国からの侵略の脅威を抱えて、なりふり構っちゃいられなかったんだろうぜ。そして新政府軍の創作の手は、幕府の役人を辞めて隠居していた小栗忠政という人物にも及んだぜ。彼は感情不要、つまり幕府の財政のトップであったため、彼が隠居した場所に近い、赤城山に埋めたとされたんだ。しかし小栗は新政府軍によって処刑されてしまう。江戸城の会場に伴って、唯一、生命を奪われたのが彼だった。真の、無血会場ではなかったってことね。こうなるとますます真相は闇の中だ。そのこともあって、小栗のエピソードと絡め、赤城山に幕府の隠し財宝が埋められている。と考える人が後を絶たないというわけだ非常に多くの人が探索にここを訪れているが今のところ見つかっていないな埋蔵金の存在を信じる人たちによればその額は約400万両、つまり20兆円と言われているなにににに20兆円ちょっと赤城山に行ってくるわいやただ結局のところ現状で埋蔵金が見つかっているわけじゃないからなだから本当に存在しないという可能性ももちろんある江戸幕府ってさ、末期の頃は財政的にかなりヤバい状況だったんでしょだから、全くお金がなくてもそれはそれで自然かもしれないわね。確かにそういう意見もあることは事実だ。だがこの400万両という数字、というか、埋蔵金そのものの存在にも一応根拠はある。あの勝海舟が日記に書き残してるんだ。勝海舟って、あの、大河ドラマとかにもよく出てくる、あの、だぜ。勝海舟は日記にこんなことを書いている。360万両の分用金があるが、これは常備兵を養うための金なので使うことはできない。こうなると、画然リアリティが増してくるわね。なのにこれだけ探しても見つからないってどういうことまあ埋蔵金が実在するとしても、実は、赤城山はおとりだったのではないかという説がある。もしくは、最初は赤城山に埋める予定だったものの、計画が変更されたとかな。実際、他に埋蔵金関連の目撃談が残っている場所もあるしな。た例えば例えば、片品村の金山だな。ここを幕末のある時、細長い木箱を背負わせた牛を連れて、何人かの武士たちが通っていったらしい。さらに昭和になってから、古い坑道の奥で占領箱を見つけた人もいるらしいぞ。え、それそれが本当に徳川埋蔵金だったのかはわからないが、その人の証言をもとにした発掘調査でも、今のところ成果は上がっていないな。しょぼんで、山じゃなく海に関するる目撃証言も残っているぞう、海に財宝を沈めたってことまあ結果的にはそうなってしまったんだが、バックは膨大な御用金で、新政府軍に対抗するための武器をヨーロッパから買い付けるため、これを持ち出し、横浜から船で外国に運ぼうとした。一方新政府軍は、空っぽだった江戸城の金造の倉番の役人、25人を散々尋問したが、誰一人口を割らず、しょうがないので処罰したぜ。おい、全然しょうがなくないだろ。その5日後、ある一隻の蒸気船が横浜港を出港した。その船はブルガリア国旗を掲げており、甲板にいるのも外国人船員ばかりだった。そ、それは、単なるブルガリアの船なのではいや、これはブルガリアの船を装った先代伊て班の船だったと言われる。船の名前は、早丸だったそうだ。しかも、出発したのが見通しの悪い夜で、水先案内人も用意していなかった。怪しい感じで出て行ったというわけね。でも、幕府のお金なんだから、徳川家の船が運ぶんじゃないの実は先代達藩の藩主の妻は、将軍徳川慶信の妹だ。つまりは将軍家と、非常に近い親戚というわけだな。じゃあ、お栗り忠政が財宝を持ち出したってことじゃない。その後どうなったの実は、早丸は沈没してしまった。え水崎案内人を乗せていなかったのがたたって、栗浜沖で暗礁に乗り上げ、60人もの死者を出しながら沈没してしまったんだぜ。つ、つまり、つまり幕府の財宝は今も海底に眠っている、というわけだ。ブクブク、早速潜ろうとしてるな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。